0: Muy buenas noches, queridos eh, sospechosos El día de hoy tenemos un capítulo bastante diferente a lo que tenemos acostumbrado Porque esta noche tenemos un invitado de lujo eh, Estamos acá esta noche para entrevistar a Jorge Gutiérrez Tafoya Conocido también como El Caras Y nuestro invitado mexicano Nos va a contar acerca de un interesante y muy bonito proyecto Que inició recorriendo países de latinoamérica haciendo algo tan bonito como proyectar películas jorge nos va a acompañar esta noche y esta noche bueno no va a estar leído leíto tal vez llegue un poquito más tarde porque tenía unos asuntos pendientes pero mientras tanto estamos fran y césar los de siempre junto conmigo antonio y vamos a comenzar esta este programa especial eh, dándole el pie a, a jorge para que se nos presente pero antes por respeto y por respetar la tradición que tenemos siempre de presentarnos nosotros, nos vamos a presentar primero nosotros. Fran, ¿cómo estás? Tanto, tanto tiempo sin saber de ti. ¿Cómo, cómo has estado?
1: Muy bien, muy bien. Aquí con todo, sí, con, con varias novedades en el país después de casi un mes de no juntarnos por, por toda la contingencia social. Pero vuelta a lo que haya para ver películas y comentarlas, y sobre todo en este proyecto maravilloso que nos presentó el amigo de César, maravilloso. Así que con todo el fuasco.
0: César, cuéntanos tú, ¿cómo estuvo, cómo has estado todos estos tantos días que no hablábamos?
2: Pues, mes pesado, amigo, hubo por ahí una pérdida cercana, pero creo que todo bien. Y aquí ya listos para charlar con mi buen amigo Jorge, que nos cuente un poco de su experiencia, ¿no creen?
0: Así es, así es. Oye, eh, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de lujo, Rodol de Tambores. ¡Jorge! ¡Jorge Gutiérrez! ¿Cómo prefieres que te digamos? ¿Jorge... O que te digamos directamente, el Caras
3: La verdad, de, como ustedes quieran, estoy acostumbrado a ambas Digo, desde chiquito siempre me apodaron el Caras Antes que nada, mucho gusto por la invitación Y al final vamos a hablar de algo que creo nos apasiona por igual a los cuatro
0: Así es, el cine, el cine que tanto nos gusta Y dime, ¿cómo nació este proyecto? ¿Nació de una idea en conjunto con tu pareja? ¿Lo venías analizando hace mucho tiempo? ¿Desde que eras pequeño, desde que eras chico? ¿Tuviste este sueño? O, ¿O fue hace poco que te surgió esta idea de ir a repartir cine por, por los diferentes países de Latinoamérica?
3: En realidad, primero surgió por, por desde hace varios años. Eh, la idea era originalmente viajar en moto, antes de que yo conociera a Denise. Denise es mi, es mi pareja y con ella fue con la que realicé el viaje por, por Centroamérica. y La idea era llegar hasta Argentina. Siempre fue la idea, sin embargo, pensamos mil cosas que podían pasar. Pensamos que pudiera estallar una guerra interna en el país, algún tipo de guerra, de guerra civil. Pensamos que pudiéramos enfermarnos, que pudiéramos... Cualquier situación, pensamos cien sí, situaciones, pero nunca se nos ocurrió el tema de una pandemia, la que nos dejó atorados ahí.
0: <risa> que nadie estaba preparado para eso. <risa>
3: Pasó ese pequeño detalle de la pandemia, pensamos incluso en un choque, era lo que hablábamos un poquito fuera del aire, eh, del tema de que uno piensa mil cosas y a veces esas cosas que piensan eh, no van a pasar y, y, y en realidad solamente es como una barrera para, para no hacer algo. Entonces, nos dejó atorados la pandemia en Nicaragua tres meses, pensábamos aguantar unos dos o tres meses más, tanto económicamente como como que en Nicaragua las cosas ya se estaban complicando un poquito por el tema del COVID y al final la embajada eh, y nosotros decidimos repatriarnos y tuvimos esa, esa parte de la repatriación fue toda una experiencia porque tuvimos que quedarnos a dormir igual en algunas, en algunas fronteras porque hubo problemas, entre, problemas diplomáticos entre países y no nos permitían el acceso, eh, hubo multas por pasarnos del tiempo permitido del vehículo, entonces y tuvimos que regresar en tres días máximo hasta México desde Nicaragua. Entonces fueron días días pesados, complicados. Digo la ida y, y la idea de la idea del cine surgió esa parte, digamos que me corresponde a mí. Eh, soy cinéfilo y me apasiona muchísimo el cine. Estábamos por ahí también coqueteando con Canon y con Blackmagic para ver si podíamos conseguir un equipo de filmación y empezar a grabar un documental. Lo pensábamos empezar a grabar en Colombia. Una vez que hiciéramos el cruce de Panamá-Colombia, ahí hay un pequeño eh, lugar donde se acaba la carretera, eh, la carretera panamericana que corre desde Alaska hasta Ushuaia. Y en esa parte teníamos que embarcar el vehículo y llegando a Colombia eh, queríamos empezar a grabar. Y, íbamos a recorrer por la costa, oeste de Sudamérica y luego subir por la, por la costa de Brasil, y pues prácticamente quedó truncado el, el proyecto, digo, no ha finalizado, pero en este momento está pausado y estamos mirando hacia el norte, estamos esperando que abran fronteras con Estados Unidos y Canadá para poder dirigirnos para allá.
0: Y, y me imagino que la planificación de hacer un, un proyecto como este, que es tan bonito, eh, me imagino que tomó tiempo, o sea, organizarse ver las ciudades que querían visitar los países que querían recorrer hubo toda una, una como preproducción si lo llevamos como a esto de, del cine una preproducción antes de, de embarcarse en este viaje, me imagino que les tomó bastante
3: tiempo hacer eso Sí, de hecho cambiaron muchas cosas, al final decidimos como que todo lo que habíamos planeado no hacerlo, Sí, sí eh, buscábamos los lugares por país, los más padres y no sé, los puntos más turísticos, entonces buscábamos esa parte para irla conociendo, los pueblitos que íbamos a cruzar y en donde era factible presentar cine, porque la idea también era presentar cine en espacios que por una cuestión geográfica, económica, eh, no, no podían tener cine, entonces llegar a pueblos en, en Chiapas, al sur de México, en donde incluso no hablaban español y teníamos que poner a Chaplin, y ahí descubrimos al cine como... ...como un puente... Como, ...como un lenguaje universal... ...en donde no necesitábamos comunicarnos... ...en el mismo idioma para poder... ...entender lo que se podía ver en
2: pantalla.
1: Qué cosa más linda.
2: Qué chingón, la neta, qué chingón eso. Y, y amigo Jorge... ...una sí. de tus experiencias más gratificantes... ...proyectando cine fue ahí... ...o dónde más? Eh, yo creo que también
3: en Nicaragua... ...al norte de Nicaragua... ...en un lugar que se llama Somoto... ...es la frontera con... Es la frontera con Honduras Y ahí proyectamos cine y, Hicimos la invitación Y de pronto no sé cómo ni sé de dónde Pero salieron puros niños Entonces nuestra proyección ahí solamente fue como para unos 35 niños Yo creo que esa, esa experiencia también nos gustó mucho Incluso cambiamos la película que íbamos a proyectar Si no me equivoco proyectamos mi vecino Totoro Íbamos a proyectar algo de neorrealismo italiano, alguna. Ladrón de bicicleta. Bicicleta,
2: o, claro. Mm.
3: ¿Cómo lo ¿cómo, esta...
1: ¿cómo hicieron eh? para escoger la, la película?
3: Eh, la escogíamos en el acto, generalmente, porque de pronto íbamos con la idea y yo decía, no, quiero, quiero presentar esta película. Y llegábamos y, y a, era, era un ambiente familiar en. en, en y, y teníamos que cambiar el, el giro de la película porque tenía muchas escenas muy explícitas o, pero no, afortunadamente nos tocó de todo de pronto hacíamos funciones para 150 personas o 200 en algún pueblo un día en Oaxaca nos contactaron fuimos a la Casa de Cultura donde fue nuestra primer función posterior nos contactó una persona que se llama Pedro Arancaya es un artista plástico y este, nos, nos invitó a su pueblo que es un pueblo que se llama San Raimundo Jalpan y es un pueblo que todavía se rige por usos y costumbres. Cuando llegamos, la idea, primero que nada, es no cobrábamos porque no se, cre creemos que no se lucra con, con, con ese tema. Entonces no hay un costo. Claro. Y, y él nos decía, ¿sabes qué? Pues yo les, yo les pago si van. Y nosotros le decíamos que no, que no lo hacíamos con el fin económico. Cuando llegamos al pueblo, de repente nos entró la espinita de que fuera un tema, de, de que lo fueran a manipular por, un, por tintes políticos que también eso era lo que menos queríamos, y cuando lo llegamos no tuvo nada que ver, sí, exacto, lo de siempre, y, y cuando llegamos no tuvo nada que ver eh, lo que pensábamos, pero de pronto nos hallamos con, viviendo en el mismo país, con un mundo diferente, en un pueblo que se rige por usos y costumbres, y donde la publicidad del cine que llevábamos nosotros, la estaban dando por medio de un altavoz, en un, en un bochito, en un Volkswagen escarabajo, sí, sí. este... Y, y, la, y la iban dando con un megáfono, entonces así se escuchaba que, que bienvenidos, a las 6 de la tarde va a venir Cinema Viajero, y les presentaban el proyecto. Y este, incluso tuvimos que, que ponerle pausa a la función porque a las 6 de la tarde todos el pueblo como que se queda quieto y empieza a sonar las campanas y por ahí hacen algún rezo. Entonces, pues fueron muchas experiencias y, y esas son de las que, de las que más recordamos. A mí lo que me, me, me gustó mucho
0: fue parte de la pre que te hizo César en un comienzo en que tú le, le mencionabas que como que, el, como que el protagonista principal de este proyecto no era como que dos tipos eh, repartiendo cine por, por Latinoamérica, sino que en sí la idea era como Latinoamérica era como el concepto principal. Más que proyectar cine, era como que América Latina y el, el personaje secundario sería eso, como la visión de ustedes dos repartiendo películas por diferentes lugares me parece bonito eso porque y lo que mencionabas recién eso de que no había un fin político ni, ni tampoco de lucro con eso sino que era más bien llevar eh, la magia del cine que a todos nos encanta y poder compartirla con personas que incluso tal vez no, no tienen tanto acceso a ver ese tipo de contenido
3: exacto al final al final es lo, es lo que comentas eh, pero pero el, el digamos que el personaje principal eh, estuvimos errados eh, al principio, tuvimos eh, ahí un, un error de, de contexto de lo que nosotros esperábamos, porque siempre pensamos que, eh, que el viaje se iba a dar por la reivindicación del cine como arte y no como un espectáculo de fin de semana, no como un pasatiempo, sino reivindicar okay. un arte. Entonces, de ahí, era, de ahí era la idea y de pronto en las primeras funciones nos dimos cuenta que que más que la reivindicación era como ese puente universal de lenguaje, en donde, en donde podíamos llegar a intimar con los locales por culpa del cine, entonces se convirtió en eso, pero sí como que el tema de los viajeros por, por, por Latinoamérica eh, quedaba, quedaba en el segundo plano, era más el tema de la, de la reivindicación del cine y de conocer un espacio geográfico pues que, que le da tanto color al mundo.
1: Claro. ahora yo, yo creo que podríamos eh, comenzar desde el principio eh, porque nosotros sabemos de lo que estamos hablando pero no sé si a los escuchan no, no a nuestros suspicaces les queda tan claro eh, jorge nos puedes contar eh, cronológicamente un poco el proyecto
3: sí claro que sí claro que sí eh, era, era hace unos cinco años un poco de la desesperación del tema de, del trabajo y las mismas amistades y los mismos lugares y esa monotonía un poco en la vida decía un autor mexicano que se llama Guillermo Fadanelli ya como que mi persona no le aportaba nada a la vida de la ciudad en donde vivía era un poco de, de monotonía y ya era esa desesperación pensé primero en hacer un viaje en moto antes de conocer a Denise que fue la otra persona con la que hicimos Cinema Viajero y que tristemente ahorita no está porque ella está en Chihuahua me reúno con ella en estos días Tuvimos ahí igual algunos problemas de, eh, con el tema del COVID, se nos fueron dos personas cercanas y decidimos poner distancia mientras pasaba eh, la, la situación, digamos, drástica con, con mi familia y no poder contagiar a alguien más. En, ese, en esa desesperación eh, la conocí, yo le platiqué el proyecto, a ella le encantó. Compramos una combi anterior de comprar el camioncito, compramos una combi, pero nos dimos cuenta que no era el vehículo esencial eh, para viajar. Eh, muchos lo hacen en combi Pero en realidad se presentan algunas eh, Complicaciones de
1: mecánicas,
3: de mecánica. mecánicas Generalmente es un vehículo muy bonito Y muy atractivo Pero se pueden presentar esas complicaciones Y posterior fue que Hace dos años teníamos la combi Duramos con ella un año y la estuvimos arreglando Más o menos para, para el viaje Posterior compramos ya un camioncito No sé si conozcan la empresa Vamos a hacerle publicidad a Bimbo si conocen sí, La, sí, la de losito. Exacto, esa, esa empresa de losito saca sus camiones, los utiliza cierto tiempo, los saca y los pone en subasta y ahí fue donde conseguimos el, el camioncito que es un camioncito Sprinter del año 2003, eh, cinco cilindros a diésel y es un camioncito que tiene una pantalla, bueno que tiene una, una cara lateral que es la que usamos nosotros como pantalla de 6 metros cuadrados aproximadamente. Y, y nos resultó fabuloso el hecho de que estuviera ya pintado de blanco que tuviera las dimensiones como para proyectar compramos una bocina compramos eh, nos regaló el, el, nos regalaron un proyector la familia de Denis nos regaló un proyector que por cierto en el camino esto fue algo algo muy bueno en el camino nos dimos cuenta que no podíamos proyectar antes de las 7 de la noche y, por la luz exacto por la luz y porque nuestro proyector era eh, no tenía ni incluso ni marca no tiene entonces le dijimos a BenQ si, si podía ayudarnos Y ahí BenQ se, se portó muy bien Nos mandó un proyector incluso a Guatemala este, Sin pedir nada a cambio Entonces eh, nos, dio, nos dio chance de empezar a proyectar Si queríamos dos funciones al día Y, y desde las seis, cinco y media de la tarde ese, Con ese proyector se ve perfecto De hecho todavía lo usamos para, para funciones ya más privadas Porque paramos las funciones digamos que masivas y, y el proceso del camioncito, de, la, de hacerlo y de construirlo... ...yo creo que fue el que más nos llevó tiempo... ...tardamos unos ocho meses... ...todo, todo, todo, todo el camioncito lo hicimos nosotros... ...y digo todo porque el tema eléctrico... ...el tema de gas... ...el tema de los paneles solares... ...porque se, se alimenta nuestra energía eléctrica... ...con la que producimos cines... ...alimenta de los paneles eh, de energía solar... ...tenemos dos paneles... ...y todo lo hicimos nosotros... ...y en realidad en la vida había agarrado un taladro o una herramienta <risa> y tuve que aventarme muchas Qué horas de, muchas horas de YouTube de, de tutoriales de que afortunadamente tutoriales resultados
1: San YouTube <risa> sí
3: sí oye eh, Jorge
0: pero bueno todos sabemos que esto es una, una experiencia bonita y todo pero también se sabe que siempre pueden pasar complicaciones y a lo mejor hubieron días malos días que fueron difíciles de sobrellevar ¿Cuál crees tú que ha sido el, eh, o fue el día como más complicado dentro de ese recorrido que hicieron? Uh
3: -huh. Estoy seguro que el día más malo fue nuestro regreso en la frontera entre Honduras y Guatemala. Ahí hubo tema de que eh, teníamos que pagar seguramente alguna multa por unas complicaciones diplomáticas en donde todo acceso en ese momento el punto del covid era el más álgido en, en la parte de Centroamérica y cuando llegamos a Guatemala nos hacía falta un permiso directamente del presidente porque el presidente estaba asumiendo todos los ingresos de, al país de extranjeros o que o, o utilizar al país como una un, me parece que le dicen un, un canal humanitario para poder ser repatriado tenía que ser firmado por el presidente y nosotros no teníamos ese, ese permiso entonces la embajada empezó a trabajar pero la embajada nos dijo que nos lo daban, no sé, en seis o siete días, y en, la, y en la frontera no había absolutamente ni un turista, nadie, por eso fue una experiencia rara, pero había filas kilométricas de tráiler, porque no habían parado la, la relación comercial, entonces estábamos ya desesperados por cruzar, porque si, si no llegábamos a Guatemala, no podíamos salir de Honduras hasta que no nos sellara Guatemala, esa frontera del Corinto está pegada, esta, esta junta digamos, entonces hace las dos cosas, el, la salida del país y el ingreso en la misma frontera y este y Guatemala estaba a punto, a punto de vencerse el permiso que nos habían dado las, dos, las otras dos instituciones y teníamos que pagar unas multas enormes, ya habíamos pagado multas en Nicaragua, entonces esa parte de las fronteras yo creo que fue la que más eh, nos pesó en el viaje, siempre llegar a una frontera te pone nervioso, sabiendo que está todo bien, pero hay, hay, hay mucho tema de, de, de corrupción de, de de mal manejo de papeleo entonces sí sí me imagino nervioso? sobre todo en
0: esas fronteras que son centroamericanas no, gracias
3: que, que, se, que
0: se puede dar eso que del de que pueden haber complicaciones para cruzar lo mismo que dices tú de la corrupción y todo eso y mm.
2: sí, hay fronteras de Por hecho que, digo, que, no que nos decían continuar. rápidas
3: ah gracias Decían que eran muy rápidas y, y hubo fronteras, por decir, Nicaragua Tiene la frontera de Centroamérica La más estricta Pasar por, por, por Nicaragua eh, Tienes que pasar tu vehículo a través de un escáner Y por lo menos nos tardamos 8 o 9 horas Digo, pero en esta frontera de Guatemala El Corinto de regreso Y ya en una situación de emergencia con el COVID En donde no había dónde comer No había dónde eh, dormir Nos querían sacar del lugar eh, eh, Por las noches Entonces y duramos ahí aproximadamente unas 30 horas esperando a que nos dieran el acceso yo creo que ese fue el peor día que nos, que nos tocó
0: ahora igual es, es bueno bueno, no, no es que sea bueno pero la suma de toda esta experiencia tanto las positivas y las negativas me imagino que te dan la idea o, o la tenías desde antes de, de cómo hacer una, hacer una especie de documental de, de todo el recorrido esa era parte de la idea que tenían también hacer una especie de documental de todo esto
3: Exacto, de hecho de hecho tenemos algunas grabaciones Yo creo que vamos a comenzar a editarlas Ahora que está en Chihuahua, en, este, en los siguientes días eh, Todavía no sabemos muy bien Porque necesitábamos algún micrófono externo o algo Pero yo creo que lo vamos a hacer con, con una voz en off para y, y, y pasar las imágenes Lo queremos hacer solamente en un capítulo No queremos como que saturar la página de YouTube De 50 videos de ¿A qué sabe el, el helado de limón en... El, el, caray, <risa> okay, hacer todo el, el compilado y subir, no sé, un video de 30 minutos 45 minutos, pero de un viaje de, de 8 meses entonces, okay. está la
0: idea de, de volver a, a retomar este viaje, entonces, pero al retomarlo no es que vuelvan a hacer la misma, el mismo recorrido nuevamente, sino que piensan como que partir desde donde quedaron o, o, o cómo
3: no, de hecho, lo, lo vamos a retomar eh, en cuanto todo mejore con el tema del COVID, ahorita estamos mirando un poco hacia el norte vamos a ir a Estados Unidos y Canadá eh, esperamos poder ahí remonetizar un poco y poder volver a poder volver a bajar pensamos bajar ahora sí con una cámara que dé la calidad eh, para poder hacer un documental un, un, con, que cuente con un micrófono externo y que tenga una calidad mínima de grabación 4K y Pensamos hacer el mismo recorrido que hicimos porque fue un recorrido de, de 13 mil kilómetros en un lugar que si me hubiera ido en línea recta hubiéramos recorrido unos 5000 Entonces quiere decir que en realidad eh, El Salvador lo recorrimos de punta a punta, es, es muy pequeñito, pero eh, también recorrimos Honduras de punta a punta, Nicaragua nos faltó el sur, pero llegamos a Managua, entonces, como que nuestro recorrido siempre nos salíamos para conocer los lugares cercanos, los pueblos. Entonces, eh, el hecho de que ya hayamos hecho el primer recorrido nos va a dar la noción o nos va a ampliar el panorama de lo que podemos ir a documentar a ese lugar.
0: Y me imagino que, que también dentro de todo ese camino hicieron amigos ahí en, en los diferentes países y lugares que estuvieron. ¿Les quedaron amigos así como que siguen conversando, siguen hablando?
3: Sí, claro. De hecho, de hecho. Al principio nosotros, era era nuestro primer viaje y de repente sales a la ruta y no te imaginas la cantidad de personas que hay viajando. Hay una aplicación que se llama iOverlander y la usan el 99% de los viajeros de Arby de o de que llevan su casa rodante
2: uh
3: -huh. y, y esa aplicación te dice como cuál es el lugar seguro para llegar. Entonces de pronto, ya de, yo le decía a mis, al principio nos quedábamos en, en donde no te imaginas que de pronto tenía que teníamos que no irnos de aquí porque sí, ya vimos que no es muy seguro y arrancábamos a las 12 de la noche, una de la mañana a buscar otro rinconcito en alguna calle posterior ya empezamos a usar la aplicación y ya buscábamos un lugar y ya te decían, ah, el Walmart está ah, el Walmart es el lugar por excelencia de, <ríe> para quedarte <ríe> en las ciudades, entonces el Walmart está a 15 kilómetros, llegabas y ahí hay otros, conocimos belgas, franceses eh, colombianos muchos argentinos entonces sí hay muchos alemanes, mucha mucha gente viajando, en San Cristóbal de las Casas hicimos amistad con dos parejas una mexicana y uno de americanos y viajaron con nosotros desde, de hecho viajaron con nosotros desde, desde México, desde el sur de México, Chiapas San Cristóbal, hasta Nicaragua y ya nuestro regreso fue separado porque los permisos de, para la repatriación fueron separados, pero sí te, te haces amigos yo creo de, de toda la vida en esa experiencia
0: Qué genial, y hubo momentos polémicos con la, con alguna película así que hayan proyectado, así digo, por ejemplo, que tú mirabas a la gente que la estaba viendo y como que hacían caras de que, oh, ¿qué estoy viendo? O por las escenas fuertes, porque dentro de las listas de películas que yo estuve revisando aquí sí. está, por ejemplo, una que es La, la Casa, por ejemplo, uh -huh. que, que tiene algunas escenas que son un poquito fuertes. La y verdad. otras más que, que también son como bien polémicas. Entonces, ¿hubo un momento así como de tensión entre el público cuando tú proyectabas esas películas?
2: Fija el, el, porado, el que,
3: Sí, al, al principio siempre nos fijábamos en eso de, de, de cuál era nuestro público, si era un público, si era un tema, eh, iba, si había ido mucha familia, si eran muchos adolescentes, fuimos a algunas secundarias y de pronto nos hallamos en Cipolite, que es una playa nudista. En México Y ahí encontramos a puros viajeros Había gente de Brasil, de Nueva Zelanda Canadá, Estados Unidos Y de pronto se apareció un mexicano Que se llama José María se llama Y resulta que estudió cine Me parece en Italia Entonces me dijo, no, pues enséñame tu catálogo De películas que traes Y le enseñé el catálogo Y yo pensaba que nunca iba a poder eh, Poder poner la celebración de Winterberg Ahorita que habla de la casa y de pronto se vio que pudimos poner ese tipo de películas a Bontriero o a, con gente que conocíamos y que eran viajeros, entonces y donde no había como que esa incomodidad de que hubiera niños pequeños viendo, entonces sí se dio la oportunidad y, y así lo hicimos, pero no, nunca, nunca hubo la incomodidad realmente.
1: Oye Jorge, ¿y por qué cine? ¿Por qué el, el proyecto de viajar por todo Latinoamérica o, o Centroamérica... A, a proyectar cine
3: eh, porque ahí se mezclaban dos de las, de las pasiones que una era como conocer, conocer otros lugares eh, descubrir nuevos nuevos lugares hablar de, de, de perder la monotonía que teníamos eh, del trabajo a la casa la casa al trabajo y recurrir a los mismos sitios y esa era la primera y posterior eh, pues se unía la, la segunda pasión que era el cine y dijimos, ¿cómo lo mezclamos? Y por ahí pensamos pensábamos en llevar algún tipo de manta para ponerla en la combi, al principio que teníamos la combi. Y ya hasta que se fue, digamos, mejorando, mejorando la idea y ya quedó el, el tema en el camioncito. Por, por, prácticamente por eso, porque son las dos, las dos pasiones que teníamos y decidimos mezclarlas.
2: Ok, amigo. Oye, una pregunta. ¿Y el catálogo de películas ya lo tú previamente... Eh, contigo, güey, ¿cómo le hiciste para güey sobre el viaje?
3: Fíjate que ya lo llevábamos, eh, dejamos como que una parte del camioncito, dijimos, esta parte no vamos a guardar nada porque Denise se llevó ahí bastantes cosas, el camioncito va, bien, va muy bien preparado, incluso los tres meses que pasamos en Nicaragua, a muchos viajeros les cuesta trabajo porque eh, por la incomodidad a veces de, de que llevan pocos litros de agua, eh, muchos aspectos, entonces el camioncito como que iba bien equipado de, de todas las cosas que podíamos necesitar, incluso dejamos algunas en el camino y en, es, en esos espacios que dábamos a las cosas así como fundamentales dijimos, a este lo vamos a llenar de libros y de películas y fue que salimos como con unos 100 títulos más o menos en el camino nos dimos cuenta que, que nos faltaron algunos y dijimos, hubiera ah, estado chido proyectar tal película entonces nos dimos cuenta de eso, pero ya lo llevábamos Y lo más chistoso de todo es que proyectamos a la vieja escuela Porque ponemos nuestro disco, nuestro DVD Lo ponemos en, en el reproductor y ya lo pasa al proyector Y es como, como lo hacemos ¿Y dentro de la,
0: de la recepción que tuvieron las películas Hubo alguna que fuera así como con ovación Así como que la gente le haya, le haya gustado, se haya entretenido Y haya, se haya puesto de pie aplaudiendo Así como bien bien alegre o no?
3: Eh, yo, yo creo que sí, y fue para una primaria Vieron una caricatura los niños Los niños que fueron a esa función, nos decía la maestra, que son niños trabajadores En Chiapas se da mucho el tema de que ves a niños de nueve años Con bultos de leña en la espalda Y, y el, las calles de los lugares turísticos Los ves atascados de niños vendiendo desde los 3 cuatro, cinco años eh, Pequeñitos, pequeñitos y ese día que dimos la función de cine para los niños trabajadores, son niños que sí van a la escuela, pero que saliendo de la escuela tienen que ir a, a ganar dinero, tienen que ir a, a trabajar para poder mantener, yo creo, o apoyar a,
2: a, a su a familia.
3: La Exacto. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa función los niños la, la disfrutaron mucho. Dimos palomitas, porque también dábamos palomitas gratis. Traíamos ahí una, una máquina que con vapor genera... Con luz la conectas y con el vapor genera las palomitas. Entonces dimos las palomitas y yo creo que esa función también fue de las que más pudieron disfrutar los niños. Me parece que ese día pusimos igual alguna de Miyazaki, pero no recuerdo si fue Ponio o el Ajá. Castillo,
2: una de esas dos. Porque ¿La de las dos está bien bonita.
0: Sí, sí claro que sí. No. No, imagínate que eh, yo lo encuentro, un proyecto súper bonito, el, el entregar eso de, de ir a, a repartir cine por, por países de Latinoamérica, y sobre todo me enfoco en eso de llegar a lugares que, donde no tienen ese acceso, o, o de ver películas, películas que son distintas, que si bien son reconocidas y son ultra conocidas por los más cinéfilos, por decirlo así y no son tan comerciales que no las ves como en el fin de semana en el cine, sino que como que son históricas y a todo el mundo le gustaría poder llegar a verla, encuentro que es como un... algo como de una entrega bien bonita que hiciste tú con tu pareja, eso de querer eh, compartir esa pasión por el cine con los demás, encuentro algo como, como digno de remarcar
2: muchas gracias
3: y, y de hecho esa parte sí, ahorita que, com que comentabas, en esa parte sí, sí dijimos desde un principio no vamos a poner Avengers, un ejemplo, no porque sea mala, sino porque es una película que la puedes conseguir en cualquier esquina, en cualquier lugar y que la puedes ver en cualquier momento, y, sino nos fuimos como a la parte clásica del cine, a, a la parte que hace que, que todo el cine comercial gire a, a los autores, digamos, ya consagrados y nos fuimos mucho a esa parte, reiterando lo, lo que te decía al principio de, de querer volver a ver al cine como un arte y no como un... Como un ...como una mercancía... ...exacto... ...Fran, ibas a preguntar tú o, o no... ...se nos fue Fran...
2: ...perdón,
1: estaba... Estaba, <ríe> ...estaba muteada, perdón... <ríe> ...Jorge... Eh, ...ya... Plan, re, ...están planteando... Eh, ...volver a hacer el viaje... ...¿seguirías con el mismo listado de películas... ...o esta vez irías hacia un... ...ahora que conociste la gente... ...los lugares, las comidas... Eh, las realidades, me imagino que, que las realidades de, de país en país, de pueblo en pueblo, cambian muchísimo. Eh, ¿Harías otra lista de, de, de películas o te mantendrías en la primera decisión?
3: Yo creo que la, la tendría que ampliar. Eh, no la cambiaría, pero sí la tendríamos que ampliar. De pronto decíamos, eh, no llevábamos a Buñuel. Entonces decíamos, ¿cómo no traemos a Buñuel, que era indispensable? Yo creo que nos enfocaríamos un poco también más en el cine latino, que más bien no estamos, no conocemos tanto cine latino, y nosotros iríamos descubriendo a la vez las películas conforme las vamos eh, proyectando. Hubo películas que nunca habíamos visto, una película... se fue el nombre? De la guerra de, de, la guerra de Irak. Las la tortuga tortugas también
2: vuelan.
3: También vuelan, exacto. No la habíamos visto y cuando la vimos fue de ¡Ah, está chida y está padre! Entonces, estaría estaría genial que lleváramos películas nuevas, un catálogo de películas nuevas latinoamericanas, en donde no estamos o no hemos profundizado mucho y que nosotros la descubriéramos con el público en ese momento.
1: ¡Ah, qué maravilla!
3: ¿Y tú, y
0: tú has no, pensado...
2: Pues... ¿Has pensado...? Perdona,
0: César, perdón, César.
2: Te ah, da, dale, dale, dale. Dale, voy después ¿Sí? de ti, amigo lo que pasa es que yo pensaba me
0: preguntaba una cosa dentro de, de bueno, ya mostraste muchas películas que son clásicas pero la recepción de la gente a esas películas, por ejemplo Los Siete samuráis que es una película que si bien es bonita, es una película larga y a lo mejor no es tan sencilla de mostrar a un público así normal, un público que como que no esté habituado a ver películas tan largas ¿la recepción ya, fue buena en ese, ese tipo de película
3: sí en, en algunos lugares sí, no sé a qué se debía eso, digamos que todavía no lo, no lo pudimos descubrir de pronto podía, poníamos una película larga como Los Siete Samuráis que trae personajes súper entrañables de lo, yo creo de las películas en donde más puedes entrañar a los personajes pero de pronto llegaban 50 personas y al final de la película nada más había cinco <risa> y, y, y eso eh, no sé, anímicamente era algo que sí, no nos, faltaba, nada, faltaba, pero nosotros nos manteníamos firmes con esa idea, y había otras veces que al contrario, decíamos, ¿la ponemos o no? Y nos aventábamos Chaplin, y, y de pronto los señores mayores estaban, pero a carcajadas, atacados a carcajadas, y sabíamos que había sido una buena elección, y empezábamos con una función de 15 personas, y de, de pronto había 40 ya en, en el espacio donde íbamos, porque también proyectábamos mucho en plazas públicas que llegábamos,
0: no, qué genial, qué genial. Yo, yo pienso, de repente, sería algo bonito que llegaras hasta acá, bien al sur del mundo. <ríe> que vinieras acá a Chile. O sea, que tu proyecto pueda terminar acá. Bueno, sé que tienes pensado terminar en Ushuaia, en Argentina. Pero pégate una vuelta
3: por Chile también. Porque seguramente ¿Toma? habrá muchos lados donde,
0: donde sería bonito que pasara eso, que
3: proyectaras tus películas. <ríe> de hecho, la idea es... La idea original este eh, era no llegar a Ushuaia sino llegar a, a la Puerto Patagonia. Williams. Esa, a la Patagonia chilena, bueno, no, sé, no sé cómo se llame, pero donde está, ¿cuál el, la ciudad más austral del mundo usted la tiene? Puerto ¿sabes? Williams. Puerto Williams y... Sí, y... cruzando el Canal de
1: la Mancha está en Puerto. No, Williams.
3: no, 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 el Canal de la Mancha. El
1: Canal
0: de eh... la Mancha está en Francia, está por ese lado.
1: Creo, oh. De hecho,
3: de hecho se nos fue el nombre del pueblo, del, del o la ciudad de ahí de Chile que es la más Austral del planeta. Queríamos Billo llegar. Gilles. a... Perdón.
1: Villahigües. O sea, o sea, no, no, la no. no. Ah, no Puerto Williams no es la última ciudad, es el último poblado. La no. la no, última. La, Ciudad ciudad es Ushuaia y el, el último poblado del mundo es Puerto Williams.
3: Ok, eso. ok. No, Punta, no, no, Punta Arenas. No. Ah, Punta Arenas, exactamente. <risa> Punta Arenas.
1: Claro, Punta Arenas Creemos que llegar.
3: antes del... ¿Antes todavía?
1: Sí. Es eh, Que un poco antes de, de Puerto Williams.
3: Oh. Sí. Oh, ok, qué bueno que nos indicas eso. Nosotros creíamos que dijimos ya llegando ahí a Punta Arenas, es la, la última ciudad y ya sabemos que es Puerto Williams. Y, y, va, y la idea era bajar por Chile, la verdad nos llama mucho mucho más la atención, nos llamaba mucho la atención Chile incluso para poder llegar ahí a quedarnos seis meses, ocho meses, lo que nos permitieran, pero era, era uno de los países en donde pensábamos quedarnos más tiempo y, y lo vamos a hacer en un futuro, de eso de eso estoy seguro.
0: Ahora César, te queremos preguntar eh, a, a juicio personal tuyo, ¿cuáles son tus tres directores favoritos?
3: Directores? Sí. Yo creo que me quedo con... con Winterberg, Wim y... seguramente Kurosawa. Seguramente sí los, los pondría Winterberg, Wim y Kurosawa.
0: Y ahora te voy a hacer la misma pregunta y te voy a poner más en aprietos. Sé que va a ser difícil, pero... Las sí. tres películas de tu vida, las tres favoritas Va a ser muy difícil tu respuesta, lo sé Pero las yo primeras tres ¿cuáles
3: Tan lejos y tan cerca De Bim Benders ah. <risa> uh -huh. Voy a hacer una La otra yo eh, También me encanta París, Texas De Bim Benders Y seguramente Cierro Entre la celebración y Manderley De Lars von Trier ahí hay un empate yo creo y de los directores actuales
0: porque veo que es un cine más clásico de los directores sí. actuales bueno sé que eh, Lars von Trier es de ahora pero digamos de los que son de ahora de, oh, nombrando sí. a otros directores ¿Cuál El el
2: más comercial
3: es <risas> y, y te juro no vayas a... ah bueno puede ser fin, eh, David el, de, eh, el del club de la pelea de la chica de la...
2: Fincher,
3: Fincher y, y puede ser. Bueno, eh, de, en el ámbito comercial, porque realmente no es, no es. Ah, bueno, no es una tontería, pero no conozco muchos directores. Por si, igual contemporáneos, puedo poner a, a este el sueco de canciones del segundo piso. Roy Anderson. y sí, Yo creo que a Roy Anderson y también a este el de Finlandia de, al otro lado de La Esperanza Aki Kaurismaki, podría ponerlo y en realidad no, no conozco directores, uh, o sí pero los clásicos de Hollywood como Scorsese o como Ford Coppola claro. pero uh -huh. sí, sí, recientes la verdad no, no, no conozco.
0: ¿De algún género eh, de cine así favorito?
3: Yo creo que eh, el movimiento dogma me atrae mucho y el género, yo creo que el drama me, es lo que con lo que me quedo a ver, pongamos pongamos en contexto a nuestros auditores para que eh, se hagan
0: una idea, ¿a qué se refiere el movimiento dogma?
3: el movimiento dogma es un movimiento que nace eh, de un decálogo que fabrica en 1995 Lars von Trier y Thomas Winterberg uh -huh. donde es un decálogo eh, muy específico, en donde no puedes usar eh, no puedes hacer mucha edición, solamente es como pegar los fragmentos que grabaste, no puedes rediseñar nada, o sea, no puedes hacer una paleta de colores tú, sino la debes de encontrar en un lugar y ahí, ahí grabarlo. Entonces son como características muy básicas del cine y justamente digamos que es como la contracorriente del cine que gasta millones de dólares y que ellos se fueron a la parte... No pueden aparecer tampoco imágenes de... De armas, de armas de fuego, ese tipo de cosas. Entonces se van, se van como a una parte,
2: digamos, muy, más, artes más artesanal, sí. más creativo.
3: Yo, sí, a una parte más creativa en donde no necesitas generar una historia por medio de, 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 de ver 100 pistolas y 100 metralletas. No debes de usar ah, música, también no puedes usar música. Entonces es, es como un cine, digamos. No sé si voy a decir algo malo, pero muy rústico en ese aspecto. Sin embargo, Lance Bontrier como que ya dejó un poquito de lado eso, ¿eh? ese como sí. esa esencia de ese cine. Uh -huh. En, 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 en Bontrier tiene Los Idiotas, me parece que fue la primera de sus películas Dogma. No tuvo muy buena recepción como La Celebración. Esa fue la número uno. Pero de ahí Bontrier empezó a agarrar otro tipo de, de cine. Eh, como Dogville, en donde ya no tenía que incluso los actores me parece que no deben ser conocidos y en Dogville sale Nicole Kidman, entonces sí, sí, yes. hizo, hizo películas de ese movimiento, pero, pero no específicamente se dedica al movimiento como tal eh, sí, ya, como que ¿tien? ya
0: salió un poquito
3: de eso, exacto, tiene algunas películas, pero no no todas quiere decir que correspondan al movimiento Dogma. Uh
0: -huh. ¿Y en los países que visitaste eh, te tocó la oportunidad de ver alguna película representativa de esos países o, 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 o te enfocaste en las funciones que tú estabas haciendo?
3: No vivo ninguna, ninguna película fuera de lo que nosotros eh, proyectábamos y yo creo que hubiera sido genial hacerlo. Por ahí tuvimos algunas recomendaciones que, que Denise tiene escritas, no recuerdo pero sobre todo eran de películas, eran dos películas chilenas y como tres películas argentinas.
0: Sí, bueno, a mí me encanta el cine argentino, yo... Del, del cine latinoamericano, eh, me gustan la, la, algunas películas mexicanas, yo lo he comentado con César algunas veces, pero uh -huh. esas películas que son de, esa, de esas comedias que son como con críticas hacia, hacia la política y del, del, del país,
1: okay, pero okay. El, el
0: cine argentino me gusta porque es bastante creativo en sus historias, son son bien, tanto comedia, sí. comedia negra drama no, siempre todos los años sacan películas muy muy buenas lo, los argentinos, son como del país de Latinoamérica sí. donde más me gusta el cine es como de Argentina, Argentina.
3: necesito sí. meterme a ese mundo porque estoy perdido, perdido en ese mundo llegué a ver El Lado Oscuro del Corazón ¿es, eh, ¿es Argentina?
2: Eh,
3: o, o, o es sí. es Argentina,
2: ¿verdad? es, es, es Argentina
3: esa, esa película, y es muy buena, de hecho, muy buena, de su Subiela, me parece que es de Subiela, el liceo, el liceo me parece que, ahorita la buscamos si, si es de su Subiela o no, pero es la única película y debo adentrarme, te digo, al mundo de la, del cine latinoamericano, qué bueno que dices.
1: Eliseo Subiela, pues,
3: sí. Sí, Eliseo Subiela, ¿verdad? Uh
1: -huh. Gracias.
0: Y tú desde chico tuviste así como el deseo, yo creo que, bueno, a mí me pasó, siempre como que sigo sido bien cinéfilo, pero... Uno cuando era más chico como que soñaba así como que no quiero hacer una película, quiero grabar documentales. Quiero... ¿Tú tuviste ese sueño así alguna vez en, en tu vida? ¿Lo has tenido así como de... Como de no sé si dedicarte, pero sí como que dejar un legado así, ya, ya sé que tienes el proyecto de este documental, pero desde antes tenías otras ideas así como enfocadas al cine?
3: Sí, sí, de hecho, sigo insistiendo, alguna vez metí, aquí a, había, hasta hace unos, unos meses, Justamente se convirtió en un tema político, eliminaron unos fideicomisos eh, que el gobierno otorgaba y se supone que los eliminaron por corrupción, pero ahora eh, apenas van a ver cómo van a empezar a repartir esos apoyos de gobierno para el cine. En su momento participé, en, en, en metí la propuesta para un cortometraje, lo iba a hacer con, con unas personas de República Checa y este ¿Mm? no, no, no dio resultados porque... Dentro de todo, no digo que era el mejor, lo que, lo que nosotros escribimos, pero dentro de todo, a veces ya necesitas tener como un tipo, como la marca registrada, saber que esa película va a vender un buen, o que el director era amigo, compadre del, del que daba los, lo, el dinero para poder producir la película. Entonces es difícil en realidad hacer cine en México. Por ese lado, el apoyo del gobierno siempre ha estado limitado, a pesar de que el cine mexicano ha crecido, se buscan otros métodos para encontrar... Eh, eh, ...cómo hacer la producción... ...pero sí... La, ...la parte de... ...de hacer una película... Sí, ...siempre siempre he tenido... ...de hecho tengo una idea de un guión... ...que me, que me encantaría... Eh, ...realizar... ...y la parte de hacer un documental... ...fíjate que el documental no me llama tanto... ...ese va a ser más como por... ...por el hecho de que... ...si estamos viajando y si estamos haciendo esto... Eh, Quisiera documentarlo, pero como tal el, el, el género documental no es no es mi pasión. Se va a enojar Herzog, pero, <risa> pero no, no, no es como que mi fuerte. Uh
2: -huh. Oye, amigo, cara, y a ver, una pregunta un poquito más de crítica social. Tú al día de hoy es más... bueno, la pregunta es más referente a nuestro país. Tú al día de hoy, ¿cómo catalogas nuestro cine en general? en general yo
3: creo que estamos muy metidos en el tema comercial en general, todos los recursos se van para, para cine eso sí, no, no me arrepiento para nada de decirlo, para cine basura
2: Así es bueno, lo que en,
3: en donde aparece Eugenio Derbez o ese, ese tipo de cine pero también hay cine como el de Carlos Reigadas o como de Amate Escalante o como del de Michel Franco que el de Michel Franco ya está un poquito más internacional pero películas locales eh, que, que Luis tratan Luis
2: Estrada, ¿no? entra por Hola, ahí de repente
3: Luis Estrada también, sí, también anda por ahí Mandoki también anda por ahí pero al final sí, sí creo que todavía eh, no podemos agarrar bien la línea que tuviera que tomar el cine en nuestro país sino nada más es el tema comercial por donde vamos
2: Sí, 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 no comparto mucho esa opinión, en, en verdad, sí, estamos muy muy comercializados, ¿no? Muy Exacto. basados en el catálogo de Televisa, TV Azteca que brincó a la pantalla grande.
3: Exacto, muy, muy basado en telenovelas de con las que, que
2: hicieron que <risa> echaron a perder a México. <risa> no, pues sí, con todo al sistema. <risa> <risa> Prácticamente.
1: Jorge, y una una pregunta más personal. Eh, sí. ¿tú recomendarías a, a otros entusiastas hacer el, el viaje que hiciste tú recorrer Latinoamérica agarrar un, un, un vehículo y, y, y recorrer haciendo, haciendo lo que hiciste ¿y qué les aconsejarías a estas personas si, si lo recomendaras?
3: Sí, yo, yo les recomiendo que lo haga quien lo quiera hacer porque hay personas que no lo quieren hacer encontramos a, unos, a, unas, a, a unas chicas colombianas que nos decían, viajaban de turistas Pero cuando supieron la forma en la que viajábamos Y cómo lo hacíamos, dijeron No, 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 eso no se puede hacer, no a tu edad Porque de qué vas a vivir de grande No vas a tener una prisión, cuándo te vas a jubilar Estás viviendo como nómada Y fue un poco la parte del susto Entonces hay personas que no están hechas Para, para eso, y es muy respetable Igual el hecho de que alguien no disfrute Viajar o tener experiencias de ese tipo digo Y las personas que lo quieren hacer En realidad Tienen, tienen que hacerlo Sí o sí, de alguna forma, sea en bicicleta, sea en motocicleta, sea como, como quieran, pero pero de las mil cosas malas que puedes pens eh, que piensas que pueden pasar, en realidad quizás solo te suceda una, y de, la, y de las 20 cosas buenas que dices, esto me va a pasar, te van a suceder 100, entonces siempre, siempre... Eh, no, hay cosas que no se pueden esconder, como el tema de las pandillas en Centroamérica y esta parte, pero que te puedas topar con una es muy difícil. Te vas a topar primero con 10 personas buenas antes que con, con las cosas malas que ves en la televisión. Así es sí, tal cual. Claro. De repente
0: juega, juega mucho esos prejuicios que de repente todos tenemos, de, o, o miedos que nacen, por ejemplo, voy a, a tal lugar y puede ser peligroso por las pandillas, por la corrupción, por lo que sea, pero al conocer las realidades de los interiores de los países, de las ciudades, de los pueblitos te, te vas dando cuenta que en el fondo, en todos los países latinoamericanos existen cosas en común con, en, en cuanto a, la, a la, natu la naturaleza de la cultura de la gente entonces, te encuentras con cosas bonitas que como dices tú, son mucho más más importantes que esos aspectos negativos que puede estar ahí y que te pueden hacer pensar en no hacer el viaje o tener miedo de lo que pase yo creo que... Es muy bonito eso de, de aventarse a la aventura, y porque te vas, al final te vas a sentir más recompensa, recompensado de lo que tú esperabas.
3: bueno un comienzo. Exacto.
1: ¿Y, ¿Y el consejo?
3: El consejo es que, que se pongan una, una fecha límite. Fíjate que Denise ahí también tenía un poco de miedo, Denise eh, mi pareja con la que hicimos el proyecto, tenía un poco de miedo... O, o, no, sí, miedo a dejar, digamos, esa estabilidad económica, esa estabilidad eh, familiar, de estar en una casa, un techo y de pronto salir en, en una casa de seis ruedas porque el camioncito es de, de doble rodada. Entonces, de pronto tenía miedo y le dije, ¿sabes qué? Pues ponemos hasta agosto, era diciembre, me parece, ponemos hasta agosto y por el hecho de la construcción del camioncito y todo, terminamos saliendo, en agosto dijimos nos falta poco de construcción vamos a salir en los últimos días de diciembre y así fue como, como empezamos, dijimos ya llegó la fecha y ya hay que salir, y entonces poniendo una fecha límite, sí o sí se tienen que hacer las cosas, había cosas que todavía nos faltaron, tema de gas, tema de que hicimos en el camino, tema eléctrico, también nos faltaba y lo hicimos en el camino, la idea era dando el primer paso, solitos van a llegar los otros cinco
2: pasos Uh -huh. No, pues qué bueno, Jorge Suena que tu viaje estuvo bastante interesante Yo creo que lo que cuenta mucho es La vibra con la que vayas, ¿no? Se escucha que, que estabas totalmente convencido Y uh -huh. ibas con toda esa convicción Y qué bueno que uh -huh. se lo impregnaste a tu pareja Sí, de, yo de creo, hecho yo... Ajá, dime, dime Sí. Ah, yo, yo creo que, que cuando Antes de salir le
3: dije a Denise Que y yo creo que vamos a coincidir Los cuatro, no sé ustedes cuál sea su percepción pero yo le decía a Denise, vamos a viajar por uno de los lugares más fáciles de viajar en la Tierra. Uno escucha hablar de Europa y de pronto dice: No, no, no. Se sorprende el europeo cuando llega a Latinoamérica y ve la calidad, digo, la, la, la amabilidad de las personas. Es muy cálida la gente latinoamericana. Incluso lo podemos observar hasta el tipo de, de música, de bailes que se dan de este lado. Aunque no nos gusten mucho, eso, pero es muy cercana, muy cálida. Entonces yo le decía a Denise, va a ser muy diferente cuando viajemos, a, ahora que tenemos el proyecto de viajar a Estados Unidos y Canadá. Le digo, estoy seguro que tal vez vamos a tener mu mucha cercanía con la naturaleza, pero vamos a estar más alejados de la gente. Y en Latinoamérica no 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 existe eso. Llegas a un lugar y yo creo que hay más cercanía con la gente que con la naturaleza. La gente siempre es muy hospitalaria, muy cálida. Entonces eh, era una de las características que le mencionaba a Denise y ella lo terminó eh, descubriendo ya en el viaje.
2: O sea que sí es un hecho que, bueno, no quiero sonar conspiranoico, pero muchas veces los medios se encargan ¿no? de, de hacer ver mal a un país. O sea, tú sí puedes afirmar que, no sé, por ejemplo, Nicaragua, Guatemala, con todo este pandillerismo que nos han mostrado en los medios, no es sí. nada que ver con lo que viviste.
3: No, no, en absoluto, en absoluto. Digo, hay cosas que no se pueden esconder, el narcotráfico, el narcotráfico en México, pero, pero en realidad era lo que comentaba hace rato, hay mil posibilidades de que te pase algo bueno que, que, y una de que te pase algo malo. Entonces, eh, lo que vende, y el mundo de las noticias, en lo personal considero que, que vende la, la, las cosas malas, lo que alarma es lo que la gente pone atención. Entonces, se encargan de poner esas noticias. Eso, pues, perjudica
2: muchas veces al país. Okay bastante bastante acertado amigo tú, yo, tú, yo me
0: quedé con una duda porque tú mencionabas que igual estuviste en conversaciones con, con Canon para ver este tema del, del, del sí. documental eh, ¿en qué quedó eso? ¿o tienes pensado retomar esas conversaciones con, con empresas que te puedan facilitar digamos la tarea del, de la proyección y todo eso?
3: claro de hecho ahí, ahí estábamos buscando dos, dos teníamos dos candidatos que era Canon y era Blackmagic que yo creo que todavía Blackmagic mejora, está enfocada específicamente en, en el tema de videocámaras yo creo que es mejor todavía Blackmagic que Canon y ahí Blackmagic ya nos cerró un poquito no un poquito, nos cerró ya la puerta hace una semana este, por el tema del COVID, dijeron que habían parado el tema de patrocinios y que eh, desafortunadamente en este momento no podían apoyarnos, llevábamos gestionándolo unos 4 o 5 meses y sí, nos pidieron bastantes datos de cómo era el proyecto, cuál era el, el time, timeline, y cómo... Eh, nos pidieron varios datos, y, y con Canon, igual tuvimos que mandar todo eso, con Canon eh, sigue abierto, pero en realidad igual se ha postergado bastante, y, y la respuesta de Canon, de hecho, en un principio nos sentíamos más cerca, ahora nos sentimos más lejos, porque... Eh, el tema del COVID igual los hizo cerrar algunas áreas de la, de la empresa y entre ellas al parecer es, es igual los apoyos que daban por fuera canon de, de algún tipo de patrocinio. Y, y lo otro, bueno, yo sé que
0: tú nos comentaste esto de que el proyecto nace sin una idea de una finalidad de lucro, pero eh, ¿cómo lo estabas haciendo para financiar el viaje? Porque igual dentro de todo, igual se hace un, un gasto importante.
1: Iba claro. a preguntar lo mismo, sí. De hecho, de
2: hecho es la del millón.
1: <risa> no queremos saber eso porque
2: ya estamos preparando sí, la maleta sí, de... ¿Cuánto, ¿cuánto es el presupuesto? <risa> vamos a ver nos bueno, amigo Jorge
3: <risa> fíjate que trabajamos por ahí no, no, ni, ni Denise ni yo somos personas adineradas en lo mínimo de hecho al contrario eh, yo creo, no creo, somos personas de clase media baja eh, y trabajamos durante tres o cuatro años y todos nuestros ahorros se iban directamente al, al baúl del viaje. Entonces, a veces teníamos que limitarnos de ciertas cosas para, para poder ahorrar para el viaje. En el viaje de estos 13.000 mil kilómetros, si quieren saber las cifras exactas.
2: No, no, sí. no, no, no. Una, no, no.
3: Bueno, bueno, ya sí.
1: <risa> sí. O sea,
3: no, si, si damos. Quieres dar nomás, no, no, sí, sí, si damos algún estimado. Eh, unos gastamos unos 7.500 dólares entre combustible alimentos algún tour que pagamos el tema de pagar seguro de repente en un país y unos 7.500 dólares y el, y el del camioncito fue aproximadamente unos el camioncito como unos 10.000 dólares ya entre el camión y el equipamiento entonces eso fue como que lo que ahorramos para. Y que, de hecho, ahora ya estamos en números rojos. Entonces, ya estamos... Por eso estamos un poco igual mirando al norte. Sabemos que ya podemos ir a... A, a volver a, a... Para tener un, un empleo. A monetizar. Y por, a nuevo. Exacto. remonetizar. Sí.
2: Oye, Amigo... Jorge...
0: El, el proyecto... Ah, perdona, César. Perdona, César. Perdona, César.
2: No, no iba, iba a comentar que... Qué extraordinario y qué chingón que... Que sí. hayan tenido esa... Esa, ese amor de pareja, güey, para cumplir ese, ese, pues este, esta meta, güey. Yo la neta te felicito porque... Es un gracias. Proyecto muy noble, muy altruista, güey. Con sí. mucha convicción y se siente, güey, que neta lo disfrutaron. Qué chingón. Sí, no,
3: muchas gracias porque ahorita que lo dices es, es difícil pasar 24 horas del día con con una persona y eso a, a eso
0: quería llegar ah, yo, quería llegar a esas preguntas más ah,
3: incómodas. Sí, él, él porque no se ve muy bonito, pero de pronto ya dices, "Oye, ¿qué? no, sí hubo hubo peleas, hubo desacuerdos, este, de pronto enojos, pero siempre lo supimos eh, como solventar. Denise es inteligente, digamos, en esa parte y ella no platica hasta que los, de, los dos no estemos tranquilos y que asumamos en qué la regamos cada uno. Entonces, nos poníamos de acuerdo y todo comenzaba de nuevo hasta que llegaba otra situación donde, donde aparecía eso, pero sí es difícil el tema de la convivencia 24 horas. Eh, ahí, afortunadamente, el camioncito le hicimos una ducha, entonces también... Es la ducha todo, era el
0: espacio para estar tranquilo, para estar a solas.
3: <risa> Exacto, todo lo hacíamos en 6 metros cuadrados, no teníamos un, <risa> un espacio como que privado. Cuando uno quería salir a... ...a distraerse, pues su patio era la ciudad a la que llegaba... ...o el pueblo al que llegaba.
1: Pero ustedes entonces no, no, no convivían antes de, de salir.
3: Sí convivíamos, pero como teníamos empleos... ...y eran empleos eh, un poco desgastantes... ...en el aspecto de que eh, vivíamos en la Ciudad de México... ...entonces era mucho... ...el tema del tráfico era una hora para llegar a tu lugar de destino... ...dos horas de ida, dos de vuelta usó ocho o nueve horas de empleo al día, entonces nos veíamos Gracias. solamente por las noches y el sábado y domingo, y esa era nuestra convivencia, vivíamos juntos y ya, ya convivíamos pero siempre tenías ese espacio de otras amistades, platicar con más gente, y ahora era platicar con más gente, pero también con ella, entonces todo, todo, todo ya tenía relación directa eh, con ella, todo el tiempo era, era estar con ella
0: Claro, y en y... el fondo sirvió para conocerse más, o sea, ahora ya como que se fortaleció la relación con eso, me imagino
3: Sí, no, no, si sí te imaginas bien, porque también pudo haber pasado <risas> contrario, pero creo que lo, lo, lo hicimos lo hicimos bien y sí se fortaleció mucho, de hecho, pues ya mañana parto a verla, no la he visto ahorita en dos meses, te digo por el tema que, que nos pasó aquí del, del COVID, decidimos uh -huh. que lo mejor era que me mientras esto pasaba un poco, y fíjate que al final también fue, yo creo, como un respiro para ella y un respiro para mí después de estar ocho meses, 24 horas juntos, este, fue un respiro, sin embargo ya pues, ese respiro también, este, decimos ya te quiero ver, ya te quiero ver y, y ya por eso también voy para allá. Mm.
1: ¿Y el tema de salud? ¿Cómo, ¿Cómo les fue? ¿Se enfermaron? ¿Un dolor de muelas? No sé.
3: Sí, Ahí no tuvimos eh, ninguna complicación, afortunadamente no, no tuvimos ninguna complicación. pues Ya sabes, lo clásico de que de pronto eh, comías algo que <ríe> no se veía muy saludable y que tenías que vivírtela en un centro comercial para estar cerquita del baño, eso sí nos llegó a pasar, pero de ahí en fuera no tuvimos, a ah, Denise le, le sí, sí tuvo una picadura fuerte, hubo, hubo sucesos muy, muy, muy divertidos y peligrosos a la vez, una vez dormimos en la misma cama con un alacrán, el oh. cual, eso fue en Nicaragua, Denis sintió que algo le caminaba en la mano, y me dijo, me dijo así como de, a ver, prende la luz, y lanzó algo, y cuando lo lanzó yo sentí que algo me cayó en la espalda Prendo la luz y me dice, una en la espalda, y ya agarré la lo lancé me, me duele decir que lo matamos porque lo lancé y ya se quedó como, lo lancé hacia la, a la pared del baño Se quedó como apendejado y, y ya fue que lo, lo, eh, lo terminamos matando porque como que quería escapar entonces, otra vez fue con un, el mismo Nicaragua, con un 100 pies, como de unos 18 centímetros, sin mentir. Eh, otras no, veces fue, no. otra vez fue con avispas, entonces a Denis le picó una araña en el pie, se, se le inflamó en, la, en el muslo, se le inflamó bastante. Ese día yo sí estaba preocupado porque ya le empezaba a dar calentura y dije, no, pues igual iba a tener que salir deprisa al hospital y estábamos como que en medio de la nada, lo más cercano yo creo que nos quedaba unas dos horas. Entonces estuve atento, pero afortunadamente ya se le, se le quitó. Pero le quedó un tipo de mancha, un rodete, como si hubiera sido un moretón grande de unos 15 centímetros de diámetro. Fueron como que las cositas que más nos, nos pasaron en temas así de, de, de algún riesgo de, de salud.
0: ¿Pero habían seguro, tenían algún tipo de seguro médico? O, o en caso de, digamos, con, si tenían que ir al hospital o algo así, o, o estaban sí. así como abandonados a su suerte en ese
3: sentido? Fíjate que yo estaba abandonada a mi suerte. Denise tenía un seguro porque en donde ella trabajaba tenía el seguro eh, de gastos médicos mayores y ella una vez que renunció continuó con pagándolo y yo una vez que renuncié a mi trabajo nunca, nunca lo reactivé o sea no, no, no continué pagándolo.
2: Activó seguro social.
3: Sí exacto ya es, ahí sí era mi suerte ahí.
2: Oye amigo. <risa> una pregunta, a mí me llama mucho la atención esta situación de, del COVID y, y tu proyecto, güey, porque neta fue algo que les, les partió la madre, referente a los países, güey, en los cuales estuvieron las medidas de contingencia y control, güey, fueron óptimas, prudentes, o sea, si sí escuchamos el problema burocrático que tuviste con la embajada de nuestro país, pero referente a cómo manejaba cada país su situación. ¿Sí, sí, sí les es, acomodó?
3: De hecho, de hecho hay, hay, había mucha mirada internacional sobre Latinoamérica por el hecho de que de pronto las medidas sanitarias las usaban como restrictivas y, y muy autoritarias. El ejemplo perfecto es que en Guatemala no podía circular después de las 5 de la tarde ni peatonal ni vehicularmente, si había alguien después de las 5 de la tarde la policía te paraba y te remitía a los separos y había más gente arrestada que gente contagiada y muchos ¿Cómo? contagios fueron dentro de, la propia, de los propios separos donde tenían a toda la gente. Si sí era una medida completamente autoritaria, respetable, digo respetable, pero completamente autoritaria para mi percepción, eh, el hecho de que hubiera práctica? más... Y poco práctica, exacto, los contagios se daban en donde tenían a todas las personas porque había más detenidos que contagiados. Y de pronto el Nicaragua, ahí en Nicaragua es, es, es un país complejo, es un país muy complejo, es, es, es archienemigo de, de los Estados Unidos. Yo lo comparo mucho con Cuba, es un país en donde igual hay eh, los derechos humanos no... No, no atienden muy bien ese tema de, de los derechos humanos y de pronto decían que había un contagio o dos en el país siendo que donde nosotros estábamos eh, ya sabíamos de gente que estaba contagiada cercana entonces las cifras igual se ocultaron mucho en, en, en Nicaragua nuestra percepción y, y cada, cada país tomaba las medidas, igual para manejar en Honduras, si no tenías cubrebocas mientras conducías, te podían multar entonces cada país manejaba eh, esa, esa parte, cuando llegamos a México como en México eh, yo creo que, que ya tienen esa esa parte de que el mexicano es valemadrista él iba a decir
0: esa palabra yo ah, vale no, no, el no
2: valemadrista es cierto
3: <risa> de
2: repente llego a México
3: y me sorprendo porque allá iba con mi cubrebocas al 100 me paraba un, un, un tránsito o había algún retén, me decía ¿dónde vas? pero no se me acercaban y y aquí en México llegué y estaba la señora de los tamales y todo se veía tan mal y, y de pronto dije, no, manches, dije, está cabrón, pues nos va a llevar la chingada, dije.
2: Puro cubrepapadas, cabrón, puro cubrepapadas. Ah, no. o
3: sea, eso ya no era un cubrebocas, sino era una, una maca de papadas. Ándale. Como... Sí, sí y, y ya fue que... que... Cada, cada país lo, lo vivió diferente, muy diferente. Hubo problemas en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Por, eh, cerraron fronteras ellos dos en algún punto. Y ahí la relación comercial que tiene Costa Rica con, con los demás países al norte la afectó. Entonces eh, hubo, hubo muchos temas por el manejo de la, de la pandemia en, en diversos países. Y cada quien lo manejó como, como mejor consideró. Y, y a Guatemala hasta eso a Guatemala creo que le fue muy bien en el tema de... Fue el, México fue el único país que no cerró fronteras de Latinoamérica y hasta eso creo que Guatemala lo manejó lo manejó bien a pesar de que fue muy drástico, autoritario tuvo muy bajos contagios, a diferencia de otros países
0: Sí. Oye, Jorge ya estamos comenzando a, a despedir este entretenido capítulo, me, me gustó y yo creo que a todos nos gustó esta conversación porque es, es bonito la historia es como para incluso yo, yo, a mí que me gusta escribir, yo escribiría como que todo el, toda la aventura que fue eso de, de salir a recorrer los países yo quiero hacerte un, un una propuesta que, no una propuesta indecente, <risa> sino que eh, que nos recomiendes unas tres películas buenas para que nuestros auditores y nosotros podamos ver, de esas películas clásicas que a lo mejor no todo el mundo ha visto, pero que si tú tú las conoces y, y te gustaría que más gente las viera tres películas que nos dejes como como para que nuestros auditores las puedan ver
2: suavecitas amigo, nuestra audiencia es pelo medio, por favor sí. yo, yo creo, yo creo que, que la primer
3: película ahorita que, que, para que conocieran un poquito más México, el México eh, de hace unas décadas sería Los Olvidados de Luis Buñuel Uh, bravo, claro,
0: que... qué película, qué película
3: qué sí, gran película es, es... y qué crees, que sigue vigente así, tal cual lo que ves en esa película de hace 50, de 70, 60, 70 años sigue vigente uh, en la actualidad uh -huh. y es algo que, que, no, que no se puede maricar ni cambiar todavía eh,
0: yo personalmente esa película ya te, me atrevería a decir que para mí de, dentro del poco cine a lo mejor que he visto, pero para mí es como la número uno esa película, sí. yo cuando la vi Ahí. yo la vi en México, la vi, yo estaba viendo en México yo la vi y me la recomendaron y yo quedé fascinado, o sea, porque es muy, muy dura, pero a la vez muy real. De lo que, de cómo es una realidad que no te muestran en todos lados, o una realidad que la gente prefiere esconder, y Buñuel te la muestra así como sin las sin cosas, o te la muestra tal como es. Y eh, a sin
3: pesar una de que es, dura, es una
0: excelente película, es una excelente, de hecho bueno, ganó, ganó cana, si no me equivoco, esa película, y es patrimonio de la sí, humanidad pues. incluso.
2: Así es.
3: Sí, de de me hecho, me... Sí, sí, como dices, es de las películas que, que no usa máscara y que te muestra eh, la Ciudad de México que estaba en pleno desarrollo y que le, iba a ser una de las mega ciudades. En ese tiempo yo creo que fue el de mayor auge de, dice Carlos Fuentes, un, un escritor mexicano que en ese tiempo también iba a ser una... Estaba en pleno en pleno crecimiento la Ciudad de México y que le estaban poniendo ya esa máscara de ser cosmopolita cuando la realidad, digamos, era, era muy, muy distinta. Era muy distinta yo creo que Exacto. es otra película que, que, que me que acabo de ver y me dejó verdaderamente traumado, fue de Bergman. ¿Y qué crees? No me acuerdo del nombre, amores. No me acuerdo del nombre. de Ahorita lo recuerdo, ¿eh? Uh -huh. Bueno, y la, la y otra claro, yo creo que... ¿sí? que me iría por Rashomon de Akira Kurosawa. también creo que es una película que todos necesitamos ver. Me encanta cómo se mete de pronto en los temas morales. Y, y esa película me encantó. La película que te digo de, de este Bergman.
1: A ver, te las, te las leo. El séptimo sí, sí. sello, persona, cuando huye el día, Fanny Alexander, gritos y susurros, secretos de un matrimonio, el silencio. Secretos de un matrimonio. Secretos, ¿Secretos de un matrimonio?
3: matrimonio. Está increíble, está increíble esa película, sí. Secretos de un matrimonio es...
0: es. Esa sería una, o sea, esas serían tus tres películas entonces.
3: Esas serían las tres películas clásicas.
0: Y Jorge cuéntanos tú, tú tienes, eh, hay alguna red social donde puedan seguirte, puedan o puedan ver más adelante tu, tu aventura. Tienes el proyecto hacer eso en algún momento.
3: Esto tenemos ahí un, una una página en Facebook y en Instagram que se llama Cinema Viajero. Así lo encuentran y ahí van a ver el, el camioncito. Me, me van a conocer eh, cómo soy eh, eh, físicamente a milla de mis y, y van a ver algunos de los lugares que recorrimos. Ahí, ahí vamos posteando algunas de las, de las fotos que, de los lugares que recorrimos. Ya, qué bueno, de porque hecho, así
0: la gente te puede ver. Entonces, eh, vamos a repetirlo: Cinema Viajero en Instagram para que aquí. vean ahí la, la Facebook. La publicación. Ah, y en Facebook también,
2: ¿cierto?
3: Sí, sí, en ambas, en ambas
2: plataformas. Eh, de hecho, cuando subamos el capítulo, amigo, pues vamos a etiquetar a la página para que también ahí salga. Sí, yo estoy anotando
1: película. todo para la, la, tus tres películas favoritas. Las vamos a, a subir también y las y le, el Instagram y el Facebook de todas maneras.
0: Bien, sí. chicos, vamos a, vamos a comenzar a cerrar. Entonces, vamos a lo, lo que tenemos siempre que son nuestras palabras al cierre. Voy a comenzar contigo, César, palabra al cierre de este capítulo.
2: Muchas gracias, amigo, ya sabes, agradeciendo compartir este espacio con ustedes. O a sea, nuestro invitadazo de hoy, este Jorge, gracias, amigo, por ser paciente, güey, por, por neta siempre este dejarte guiar, güey, y pues haciendo un pequeño homenaje a, a mi compadre que falleció, que era un gran admirador de nosotros, y aunque no lo crean, nos escuchaba era, a su oído, Juan, y como todo, invitándolos a que nos escuchen, nos compartan, por mi parte es todo. Querida Fran, palabras al cierre.
1: Muchísimas gracias Jorge por compartir este momento con nosotros, estamos muy agradecidos de verdad, eh, yo quedé muy sorprendida, muy entusiasmada también con tu proyecto, también voy a ser una fan tuya, voy a seguir <ríe> a ti y a Denise en, en sus próximas aventuras, de todas maneras. Y muchas gracias a los que han llegado hasta acá. Eh, queremos saber qué les pareció nuestro nuevo formato de entrevistas. Coméntenos en nuestro Facebook, Los Sospechosos de Siempre. Y muchas gracias chicos, un abrazo para los tres. Y bueno, un saludo especial a Leo, que hoy día no pudo estar por problemas de fuerza mayor, pero estuvo aquí presente de todas formas.
0: Sí, nuestro amigo Leito siempre está con nosotros. Después va a conversar y le, le contaremos cómo estuvo el capítulo, pero ya el próximo capítulo él regresa, así que no va a haber problema. Yo, por mi parte, también eh, agradezco la oportunidad de conversar contigo, Jorge, de que nos hayas contado esta bonita experiencia de cinema viajero. Muy bonita. Yo, cuando César me comentó esto, yo enganché de inmediato porque me, a mí me encanta eso, aparte lo de andar viajando, andar mochileando. Entonces. Es como que me dan mi mero mole, como se dice por allá. Así que te agradezco mucho, Jorge. Y bueno, unas reflexiones finales tuyas para cerrar el capítulo. Eh, cuéntanos qué, cuáles son tus próximos pasos eh, en esto y, y ya para despedirnos.
3: Pues antes que nada quiero agradecerles la invitación. Me la pasé muy bien. Eh, y como, como les dije desde un principio, creo que fue fuera del aire. Uno de los países que, que teníamos el sueño de conocer es Chile Y, y esperamos retomar el viaje En cuanto a todo este tema del COVID Y de esta pandemia termine Y pues prácticamente nada chicos Agradecerles nuevamente me hicieron sentir muy bien Digo, y, y qué plática tan amena tuvimos Ojalá se repita en el futuro Se va a repetir, se va a repetir
0: totalmente Porque cuando tú retomes todo eso Cuando andes viajando por Estados Unidos, Canadá y, O en otros lugares seguramente te vamos a entrevistar de nuevo porque vamos a querer seguir sabiendo de, de esta aventura tan bonita que, que estás haciendo, llevando el cine a muchas partes. Eh, chicos, bueno, ha sido un agrado, eh, un muy bonito capítulo a nuestros eh, oyentes, Fran ya lo dijo, eh, pueden seguirnos en nuestra, en nuestra red social, en Facebook, quizás pronto saquemos un Instagram también para que podamos seguir comentando y bueno, nos despedimos y nos y si vemos hace falta. en... Sí, si hace falta, hace falta, ya, ya han estado pidiéndonos eso, así que muy pronto frances es que es la encargada la, la estudiosa aparece, del grupo sí
2: sí, sí. La no, cómo le dicen la, la, la matea, la matea, la matea. La matea.
0: Sí. ser matea es como ser la estudiosa eso es para que es
2: la matea sí. del grupo
0: <ríe> chicos muchas gracias y bueno no
1: oh, pa para hacer para hacer ah. honor al, al, al nombre matea es estrecho de magallanes no canal de la mar oh. Perdón,
2: bien chicos. eras, muchacho Nos vemos, muchachos. Cuídense. Chau, y gracias. gracias. Hasta luego, chau. Chau. Hasta luego sospechosos. Bye, 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 bye. Me
0: llaman el desaparecido. Cuando llega, ya se ha ido. Volando, vengo, volando, volando. De prisa, de prisa, rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya Me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el de